1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Movie Virgins. Mein Name ist Kühne und heute habe ich die Schlogger als Gast. Hallo Schlogger. Hallo Kühne. Sie möchte so genannt werden. Ich mache das nicht so, weil das irgendwie komisch klingt. <lacht>
0: Nein, ich mache das freiwillig. Diesen wunderschönen Namen. Denn es ist mein Künstlername. Aber da kommen wir sicher gleich drauf zu sprechen.
1: Fang doch erstmal an und stell dich mal vor.
0: Ja, hallo, moin, servus, äh, wie auch immer. Mein Name ist Johanna Baumann. So nennt mich aber überhaupt niemand. Sondern man kennt mich unter einem Spitznamen, den meinen privaten Freunden vorbehalten wird. Und unter dem Künstlernamen Schlogger. Ich bin nämlich... Ähm, Comic-Künstlerin und Autorin. Ich habe schon, keine Ahnung, ich glaube, es sind jetzt mittlerweile zehn oder elf Bücher veröffentlicht. Da fiel äh, darunter auch mit einem Verlag mit Panini-Comics. Den kennen sich ja manche unter den Sticker, Heft, Sammelbildchen, Dingern. Und da habe ich zwei Cartoon-Bände zu Star Wars tatsächlich gemacht, damals. Die hießen. Star Wars Spaß Wars und die habe ich rausgebracht, bevor tatsächlich die letzte Trilogie beendet wurde, also es sind nur Witze auf Kosten der ersten sechs Folgen und ich würde auch sagen, dadurch, dass ich mit Star Wars groß geworden bin, dass ich ein Star Wars Fan bin und auch tatsächlich von Folge 1 bis 3, die habe ich damals einfach mitgenommen und genossen. So, was mache ich noch so? Ich habe ähm, meine Bachelorarbeit und meine Masterarbeit sind beides auch Comics. Und zwar Bachelorarbeit habe ich ein Buch über Trennung geschrieben, habe Leute interviewt, wie sind sie mit ihren Trennungen umgegangen und habe das Ganze dann verzeichnet. Meine Masterarbeit war dann logische Schlussfolgerung, bzw. rückwärts logische Schlussfolgerung über Streiten. Wie kann man besser streiten? Nicht unbedingt in Beziehungen, sondern generell. Und bin jetzt gelandet bei Kommunikation mit Kindern. Dazwischen waren noch so diverse Bücher über die deutsche Sprache oder über... Ich habe mit der Frau von Ralf Rute, Tina Rute, den äh, Cartoonisten, habe ich auch drei Bücher gemacht. Tatsächlich, da ging es auch ums Kinderkriegen. Also Wahnsinn, mein erstes Jahr als Mama und habe ich noch so ein, haben wir noch so ein Bullet Journal und ein Postkarten Kalender Dingsbums gemacht ich habe dann selber noch was über lustige Sprüche, die man nur als Eltern sagt, gemacht ein Buch und jetzt gerade, wie gesagt, ich schleife wieder zurück zu dem Thema Kommunikation mit Kindern. Ich habe nämlich selbst zwei kleine Kinder und wurde dann mit dem Thema konfrontiert. Wie kann ich eigentlich zur Hölle diese Wesen dazu kriegen, irgendwas zu machen, was ich möchte? Spoiler, kann ich nicht, aber ich habe trotzdem was gelernt zu dem Thema Kommunikation mit Kindern und es ist spannend, dass dieses Thema sich eben dann doch gar nicht nur auf Kinder bezieht, sondern man das auch auf die großen Kinder, nämlich uns Erwachsene, runterbrechen kann und dazu zeichne ich jetzt fleißig. Ich will auch Ende des Jahres mein Buch dann dazu selbst rausbringen. Also ich habe auch selbst ein, ich, es ist kein Verlag, aber ich lasse die einfach selber drucken und vertreibe die selbst in meinem Shop SchloggerShop.de und meine Sachen kann man sich auch gerne, wer jetzt Blut geleckt hat, einfach auf meiner Website Schlogger.de schreibt man übrigens S -C -H -L O -G, G E R ansehen oder auf Social Media unter The Schlogger auf Twitter bzw. X Instagram und wie hieß das andere? Facebook, ach ja. <lacht> und auf Blue Sky, Blue Sky unter einfach nur Schlogger. Jetzt habe ich ganz schön viel gelabert. Ich stelle noch eine Frage, beziehungsweise ich beantworte sie gleich, weil viele Leute das mich fragen, wieso denn Schlogger? Das kommt daher, ich bin in Freiburg geboren, im Süden, da spricht man Badisch. Und wenn ich da sagen würde, ja, das ist Schlogger, gell, da kam dann der Künstlername Schlogger, weil ich eben irgendwie darstellen wollte, dass ich Sachen locker darstellen kann, also das ist Schlogger. Es war auch überhaupt nicht geplant. Das war nicht, ich habe mich nicht hingesetzt und gebrainstormt, wie könnte ich heißen? Es ist einfach passiert. Und jetzt habe ich diesen wunderschön klingenden Namen. Und jetzt bin ich fertig mit meiner Einführung.
1: Dann kann ich auf jeden Fall schon mal die Frage streichen: Warum schlogger? Das ist schon mal ja, gut. Haben wir, haben wir das abgehakt? Du hast ja den Film Rocky mitgebracht. Richtig. Und bevor wir so ein bisschen in den Film reingehen. Ich äh, mich auch interessieren würde, wie du all die Jahre um Rocky rumgekommen bist. Wie ist denn eigentlich generell so dein, dein Filmgeschmack? Also passt überhaupt so ein, so ein Sportdrama da rein oder hast du irgendwie ganz andere Präferenzen?
0: Ich würde eigentlich sagen, dass ich gerne alle, also ich, ich schreife quer durch alle Genres durch. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was genau mein Geschmack wäre. Ich glaube, wenn ich ich kann nur ausgrenzen. Also generell bin ich kein großer Horrorfan, einfach daher, weil ich zu schnell Angst habe. Ich habe dauernd Angst und weil mich die, also dauernd Angst bei dem Film, nicht generell im Leben, und weil ich die Bilder <lacht> nicht mehr loswerde. Also ich merke, dass ich immer mehr verweichliche. Früher konnte ich die Sachen noch viel lockerer angucken. Aber deswegen mache ich um Horror eher einen Bogen, gucke sie mir aber trotzdem mit einem Auge und einem Ohr zu an, wenn ich weiß gehört habe, dass es ein guter Film sein soll. Siehe Ari Aster zum Beispiel. Und einen Bogen machen würde ich auch um stumpfe Actionfilme. Also die kann ich auch mal genießen, aber es wäre nicht meine erste Wahl. Also ich meine jetzt so richtig stumpfe Sachen wie, oh Gott, jetzt fällt mir natürlich nichts ein. Mission Impossible kann, glaube ich, jeder genießen. Das meine ich damit nicht. Sondern ich meine eher sowas wie... Transformers, sowas, das wäre dann nicht, nicht unbedingt meine erste Wahl.
1: Ich würde den gar nicht in den Wahlkreis mit reinnehmen. Transformers ist äh, furchtbar. <lacht> genau, du hast ja Rocky mitgebracht. Ähm, wir reden hier allerdings nur über den ersten, also nicht über die komplette Reihe. Ähm, was auch einen interessanten Ansatzpunkt bietet, weil... Ich sag mal, viele Dinge, die der erste Teil richtig, richtig gut macht, werden später dann verwässert, zerstört, funktionieren nicht mehr so gut. Deswegen einfach nochmal für ab, für die Hörer. Wir reden tatsächlich nur über den ersten Teil. Wie hast du da oder wie hast du jetzt vor der Aufnahme Rocky wahrgenommen in der Popkultur? Und wie bist du so viele Jahre um den Film herumgekommen?
0: Also in der Popkultur, ich habe natürlich dadurch, dass man einfach über Filme spricht, wurde schon auch über diesen Film gesprochen. Ich habe so unbewusst ein paar Informationsfetzen in mir gehabt, aber da lobe ich auch gern mein schlechtes Gedächtnis, dass ich mich an viel dann auch einfach nicht mehr erinnern konnte. Wie ich drum gekommen bin, keine Ahnung. Also ich habe tatsächlich auch Rambo noch nicht gesehen. Ich glaube, ich habe irgendwie so einen, so einen Sylvester Stallone-Blindenfleck, weil ich mich... Als ich den Film dann gesehen habe, dachte ich erstmal, krass, wie jung ist der Kerl da? Und dann habe ich darüber nachgedacht, habe ich eigentlich schon jemals einen sylvester stallone film gesehen? Und da bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Also, ich glaube, es liegt <lacht> am Schauspieler, ist einfach ein blinder Fleck. Irgendwie so weiß ich nicht, wie das passieren konnte.
1: Oh, dann wird es auf jeden Fall spannender, darüber zu reden, ähm, wie er denn gerade hier die Figur macht, weil er hat sich ja immer wieder auch mal in ernsteren Rollen versucht und ist ja auch dann der. Äh der Rolle Rocky treu geblieben, aber er zählt ja auch, er hat ja auch diverse Filme gemacht, wo es so eine wirklich stumpfe Action ist, also alles, was nach Rambo 1 kam in der Rambo-Reihe. Da würde ich nachher auf jeden Fall mal gerne drüber sprechen, aber aber spannend. also Aber diese ikonischen Szenen, ich sag mal, die, die Trainingsmontage, die Musik, wie er die Streppen hochläuft, das war dir auch gar nicht bewusst, dass es aus diesem Film kommt? oder? Doch,
0: also ich wusste, dass er auf Fleisch boxt, das war mir klar und ich kannte diese Szene, wie er die Treppe hochläuft und wie man ihn dann von hinten sieht, wie er so eine Faust hochboxt. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie, und da wirst du mir gleich sagen, aus welchem Film das eigentlich ist, hatte ich abgespeichert, dass ähm, Eye of the Tiger in dem Film, durch den Film bekannt wurde.
1: Das ist Rocky 3.
0: Okay, guck an. Genau. Das, ich wusste eben nur Rocky, Eye of the, Eye of the Tiger, und habe dann so ein bisschen drauf gewartet. Und es kam ja nur die ganze Zeit dieser Soundtrack, den ich natürlich dann, also das Lied kannte ich auch, dieses. Genau. Also den Song kannte ich dann auch. Und ich glaube, im Nachhinein. Ähm erinnere ich mich daran, dass ich dieses Adrian bestimmt auch schon mal gehört habe irgendwo.
1: Okay. Ähm, zuerst ein paar knallharte Fakten. Rocky hatte damals ein Budget von einer Million Dollar und hat damals... Also galt als Überraschungserfolg, weil eigentlich niemand damit gerechnet hätte, dass der Film so durch die Decke geht. Und hat tatsächlich weltweit 225 Millionen Dollar eingespielt. Was dazu führte, dass eben noch vier weitere Fortsetzungen kamen. Ach, fünf, was erzähle ich denn da? Es gibt ja auch noch Rocky 6 Und dann gibt es ja noch das Spin-off zu Creed, welches es jetzt mittlerweile auch auf drei Teile bringt. Also man kann schon gerade im, im Bereich... Sportdrama, aber generell auch im Bereich Film von einem ganz, ganz großen Filmklassiker sprechen. Wir haben im Vorfeld nicht drüber gesprochen. Aber mich interessiert natürlich, wie hat dir der Film gefallen?
0: Also, ähm, wie, ich muss, ich bin ja ähm, mit Erwartung, also ich weiß nicht, nein, das weiß überhaupt niemand, weil ich es noch nicht erzählt habe, dass ich gucke auch keine Trailer an. Ich möchte einen Film ganz un mit möglichst null Erwartung gucken, weil ich das Gefühl habe, jedes Fetzelchen Erwartung macht einen Film eigentlich nur kaputt, weil es meistens zu hoch ist. Bei dem Film hatte ich jetzt gar keine Erwartung, tatsächlich trotz Kultstatus und muss eigentlich sagen, dass er mir, ich fand ihn eigentlich ganz gut. Also ich habe ihn gerne geguckt. Ich fand ihn sehr interessant, und ähm, was ich aber dachte, okay, ich habe gerade gelogen, als ich gesagt habe, ich hatte keine Erwartung. Natürlich hatte ich Erwartung. was rede ich denn da? Und zwar kam ich mit einem riesigen Koffer voller Klischees und dachte, ja, also bei Rocky, <lacht> da geht es doch ums Boxen. Das ist doch ein Film für Männer. Wir sehen jetzt die ganze Zeit, wie hier äh, getrainiert wird und geboxt wird und so ein bisschen Underdog gegen den großen äh, Obermacho. Und das ist doch ein Männerfilm, ne? Und dass es dann wirklich so wenig ums Boxen geht und so viel eigentlich um Rocky als Mensch und die Beziehung zu den Menschen, vor allem eben auch um Adrian, das hat mich dann doch überrascht. Auch gar nicht, im, okay. gar nicht, im, gar nicht schlecht, sondern ich mag das ja, das Zwischenmenschliche und die Kommunikation.
1: <lacht> das ist spannend. Also weil du gerade auch gesagt hattest, du magst oder du bist nicht unbedingt so für stumpfe Actionfilme und dann hattest du Rocky 3 erwähnt. Also ich kann dir so viel schon sagen, Teil 3 und 4 sind wirklich stumpfe Actionfilme. Ja, oh, schade. Und <lacht> ich hatte den jetzt auch nochmal zur Vorbereitung geguckt und ich kannte ihn vorher schon, aber ich habe ihn wirklich jahrelang nicht mehr gesehen.
0: Den einsamen. meinst du ne?
1: Den Ersten, den mhm. Ersten. Die ganze Reihe sogar. Ah. Und ich bin mir jetzt auch noch so gar nicht so ganz sicher, wie ich den bewerten soll tatsächlich. Ich hoffe, nach unserem Gespräch kann ich das ein bisschen besser einordnen. Ich persönlich finde ihn sehr gut. Ähm, habe aber ein paar Dinge, die ich einfach nochmal so ein bisschen aufarbeiten würde, weil was mir jetzt bei der Sichtung aufgefallen ist, ist genau das, was du sagtest. Ich habe den auch früher für, für einen richtigen klassischen Boxfilm gehalten und in meiner Erinnerung ging der Schlusskampf auch ewig lange und aber es geht ja relativ wenig ums Boxen.
0: Ja, also der Schlusskampf, also der Film ist ja zwei Stunden lang ungefähr und der Kampf ja. ist eine Viertelstunde?
1: Äh, nicht mal, nicht mal. Nicht Sieben mal? Minuten geht das Ende, <lacht> glaube ich. Okay. Ja, und... und äh, ja, hm.
0: ja? Ja, doch du ruhig, genau.
1: Ähm, ich finde es eben spannend, wie der Film eigentlich alle Erwartungen, die auch in den ersten fünf bis zehn Minuten schon aufgebaut werden, irgendwie doch unterwandert und jetzt muss man dazu sagen, das Originaldrehbuch ist tatsächlich ja von Sylvester Stallone geschrieben worden.
0: Ja, genau, das hat mich auch überrascht. Das stand ja in, in den äh, stand ja am Anfang direkt da.
1: Genau, also es ist auch so, dass er viele oder er hat lange versucht, das zu verkaufen und dass als dann die ersten Studios dann darauf aufmerksam geworden sind, äh, wollten die das auch für viel Geld kaufen. Aber er hat ja vorher so in so ich sag mal in so Schmuddelfilmchen mitgespielt. Pornos. So, der, Italien der italienische Deckhengst beispielsweise. Und,
0: ähm Italian Stallion. Okay. Ach, übrigens, ich habe den Film auf Englisch geguckt. Ich weiß, das ist nicht die feine Art bei so alten Filmen, weil man die wahrscheinlich ähm, damals eben auf Deutsch geguckt hat und eben dann auch irgendwie in, dann in die Geschichte, in die Lebensgeschichte auf Deutsch mitgenommen hat. Aber ich dachte mir, wenn ich ihn schon gucke, dann gucke ich mir auf Englisch an. Das heißt, ich kann auch jetzt nichts zu der deutschen Synchro sagen.
1: Das können wir komplett außen vor lassen. Also ich habe ihn jetzt auf Deutsch geguckt, weil ich ihn damals eben auch auf Deutsch gesehen habe. Hätte ich aber auch, wenn
0: ich ihn mal gesehen hätte, genau.
1: <lacht> und er hat eben ewig lange gebraucht, um das zu verkaufen. Und seine. als dann die Studios dann immer wieder neue Angebote abgegeben haben, hat er ja auch ganz klar gesagt, ihr bekommt das, aber nur, wenn ich die Hauptrolle spiele. Hm. Was ja am Ende des Tages für ihn absoluter Glücksgriff war, weil danach ging er dann seine Karriere richtig los. Ähm, und das Drehbuch wurde ja auch noch für den Oscar nominiert. Hat es leider nicht gewonnen, obwohl Rocky ja insgesamt drei Oscars bekommen hat. Für besten Film, beste Regie und bester Schnitt. Mhm. Ja.
0: Ja. Aber, ja, aber okay. Ist er, ich frage mich dann, ist die Rolle Rocky, soll die so gespielt werden? Oder wurde sie so gespielt, weil es Silvester einfach nicht bester, besser konnte?
1: Und ich glaube, das ist direkt der Punkt. Ich glaube tatsächlich, dass sie so gespielt worden ist, weil ich habe bei dem Film die ganze Zeit das Gefühl, wir, wir verfolgen ja eben äh, Rocky Balboa und er ist ja ein sehr einfacher Mensch. Ähm, ich sag mal, er ist mit, mit Intelligenz jetzt nicht ganz so sehr gesegnet wie vielleicht manche andere. Und weiß das auch,
0: und, ist sich dessen bewusst.
1: Er ist sich dessen bewusst, also das thematisiert er ja auch später mhm. gerade ähm, in Gesprächen, wo er sagte, ja, äh, nö, das kann ich aber ganz gut und ähm, ich glaube, das ist ihm bewusst und ich glaube tatsächlich, dass die Rolle genau so angelegt war, aber jetzt im Nachhinein, gut, ich kenne es nur mit Sylvester Stallone, aber da muss ich wirklich sagen, es passt auch wie die Faust aufs Auge so ein bisschen, mhm. weil nicht böse gemeint, es ist ein super durchtrainierter Mann, aber er, er wirkt so mit den ganzen Gestiken, die er da macht und mit seiner so Mimik wirkt er schon leicht dümmlich. Und ich finde, das passt einfach super auf diese Rolle drauf. Es war
0: tatsächlich so, ich habe jetzt mit ein paar Leuten über den Film gesprochen auch. Und zwei Leute haben unabhängig voneinander ähm, im Zuge des Films auch die Netflix-Serie Liebe im Spektrum genannt. Ähm, wer die nicht kennt, da geht es eben um... Beziehungen und liebesinteressen über Menschen die eben im Spektrum sind also im Autistenspektrum und die hatten sich dann beide rückblickend an dass der Film und bzw Adrian und Rocky sie so ein bisschen an ein paar was auch in dieser Serie hätte mitspielen können erinnert gefühlt weil beide und das hätte ich also ich wusste glaube ich dass es Adrian gibt aber mir war nicht klar dass sie auch so schüchtern oder bisschen anders, ein bisschen zurückhaltend ist und es ist ja schon extrem, wie beide da, wie beide sich da verhalten. Das war auch schon für vielleicht generell so geschrieben ungewohnt oder auch für, für einen modernen Zuschauer ungewohnt. Von wann ist denn der Film eigentlich? Weil er äh, spielt ist ja... Von
1: 1976.
0: Also er spielt ja in den 70ern, also er ist auch aus den 70ern. Okay, ja krass. Genau. Okay, ja. okay.
1: Also ich kann so viel sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei der Adrian-Darstellerin bei Talia Schier... Unvermögen war, weil sie hat vorher ja auch im Parten mitgespielt und war da wirklich hervorragend und ich glaube tatsächlich, das Drehbuch hat das genauso vorgesehen. Also was ich eben sehr spannend finde und was mir gar nicht so bewusst war, diese dieses Philadelphia, wo es eben spielt und wo dann eben auch äh, Rocky seine, in Anführungsstrichen, seinen Hut hat, das ist ja sehr einfach, das ist ja, ich sag mal, da gibt's nicht, da gibt's nicht viele Lichtblicke. Und ich glaube auch, dass die Leute, die da wohnen, eben sehr von sehr einfach sind, wenig zur Verfügung haben und eben auch möglicherweise in einem Milieu aufwachsen, was den Leuten nicht zwangsläufig gut tut. Und deswegen finde ich, passt das so enorm gut. Und ich muss sogar sagen, es ist ja diese klassische Underdog-Story, die später boah, ein, zwei, 1000 Mal verfilmt worden ist oder so. Mhm. Aber hier ist es eben, bei den bei ganz vielen Underdog-Geschichten, dann ist es jemand, so ein Aufstreben da, der sagt, ah, ich will es schaffen und wenn ich mich reinhänge und ah. Und ich finde es hier fast schon erfrischend, dass ich eben jemanden habe, der da reingeschmissen wird, der ja auch, also Rocky lehnt ja auch irgendwann diesen Kampf ab und sagt auch für sich so, oh nee, das ist mir zu groß und das will ich nicht. Und ich glaube, eben ist die Tragweite dessen gar nicht so bewusst, welche Chance er da überhaupt bekommt. Und das, finde ich, ist ein äußerst spannender Ansatz an dem Film.
0: Ja, und auch dieses, also nicht nur die Einfachheit, der Menschen im, am Leben, sondern dann eben auch auf diese auf Rocky natürlich bezogen, dass man sie das ist ein ganz einfacher Mensch und dann eben auch auf diese Liebesgeschichte, die ja sehr wichtig ist. Dass man da eben Wert drauf legt, zwei Menschen zu zeigen, die sind nicht outgoing oder die sind nicht offen, die sind nicht äh, laut und wild, sondern das sind wirklich irgendwelche besonderen ich sage jetzt mal Drinnies, also sind lieber allein ja. zu Hause <lacht> und die zu zeigen, fand ich irgendwie, ich musste mich dran gewöhnen, weil ich erst eben dachte, okay, was sehe ich denn hier? Ist das komisch gespielt, komisch geschrieben? Oder nee, ich nehme jetzt einfach an, das sind einfach zwei, beziehungsweise sie ja noch ein bisschen mehr, zurückgezogene Menschen, die sich vielleicht auch eine Schutzhülle zugelegt haben. Und man merkt ja richtig, wie die zwei zusammen dann offener sind als vorher. Also dass sie, es ist irgendwie schön, das auch zu sehen, wie die sich gut tun und dass sie sich... Dass sie sich freuen, sich zu haben und sich dann da öffnen. Das war ein sehr schöner, ein schöner Teil des
1: Films. Und eben, was ich finde, es sind eben auch, es sind richtige Menschen. Ich weiß nicht, wie ich es besser umschreiben soll. Also so häufig, wenn man dann eben sowas sieht, dann sind das schon irgendwelche, irgendwelche Leute, die für den otto normalen Menschen wahrscheinlich unerreichbar sind. Das sind dann schöne, durchtrainierte Menschen, die, ach, und die sind so offen und das sind eben. Ich finde, bei Rocky, Rocky und Adrian, das sind eben normale Menschen. Gerade dieses erste, dieses erste Date, was sie haben auf der, auf der Eisbahn. Wie du einfach merkst, sie redet gar nicht, weil sie sich irgendwie unwohl fühlt, beziehungsweise mit der Situation nicht klarkommt und er plappert einfach dumm drauf los und weiß hm. überhaupt nicht, was er da erzählt und ob sie das interessiert, sondern einfach nur, um seine Unsicherheit zu überspielen. Und ich finde es eben sehr, sehr schön, hier einen Film zu haben, wo ich am Ende des Tages eigentlich richtige Menschen sehe.
0: Ja, das ist auch interessant, weil man könnte ja zum Beispiel über die Szene, sie gehen nach Hause und er sagt, kommst du noch mit mir rein? Kommst du noch mit mir in die Wohnung? Und sie sagt, nee, will ich nicht. Und er überzeugt sie ja dann. Und da ist es interessant, drüber nachzudenken, ähm, bedrängt er sie jetzt? Oder nicht? Ja. Ist es noch für den modernen Zuschauer, in Anführungszeichen, ist, ist es noch okay, was da passiert? Und ich finde, da gibt es keine klare Antwort. Ich finde, da kann man durchaus drüber diskutieren, weil sie geht ja dann mit ihm rein, aber hat er sie, als, als sie dann auch gehen will, als er die Hand dahin macht, ist das okay? ich Also das finde ich fand ich auch sehr interessant, weil im echten Leben hast du eben keinen, ja, okay, ganz klar, das ist zu weit. Hier, hier, hier gehe ich, hier haue ich dem Kerl, hier kriegt er eine Ohrfeige, sondern es ist vielleicht so, wie wir es da auch gesehen haben.
1: Also ich habe mir witzigerweise genau das aufgeschrieben. Ich meine, jetzt gerade in, äh, in der heutigen Zeit, wo viele Diskussionen eben darüber kursieren, habe ich mir auch gedacht, als diese Szene kam, so genau wie du es sagst, bedrängt er sie jetzt, ist er zu aufdringlich, äh, zwingt er sie zu irgendwas. Und ich hatte anfangs ein Problem mit der Szene, Hat mir dann aber, als der Film zwei Minuten weiter lief und du siehst dann eben äh, auch die Szene, wenn sie bei ihr zu Hause sind und der, der Bruder von ihr kommt und sie wieder anschreit und er sie wirklich die ganze Zeit in Schutz nimmt und eigentlich für sie da ist von Anfang an. Und du merkst einfach, wie sie auch in der Beziehung mit Rocky aufgeht glaube ich tatsächlich, dass es einfach so ein bisschen Unvermögen war. Ich glaube tatsächlich, dass diese Szene nicht so sein sollte, dass er sie bedrängt, sondern dass er einfach in seiner Unsicherheit, er kann sie mit keinem Wort davon überzeugen, da zu bleiben. Weil ihm einfach die Worte dafür fehlen, weil er vielleicht gar nicht äh, gar keinen Ideenansatz hat, was er ihr jetzt sagen soll, dass sie da bleiben soll und das dann eben auf diese Art und Weise macht. Aber ich glaube, das ist in keiner Sekunde böse gemeint.
0: Ja, also klar, man weiß es vorher nie und es sieht so aus, als hätte sie das gebraucht, um sich öffnen zu können sozusagen, weil sie eben keine Erfahrung oder schlechte Erfahrung gemacht hat. Kann man natürlich pauschal nicht pauschalisiert beantworten, aber in ihrem Fall scheint es äh, der richtige Weg gewesen zu sein. Man sieht ja auch, sie küssen sich ja dann und genau. beide gehen ja dann voll drin auf in diesem Kuss.
1: Ich glaube, das ist es nämlich, weil... Wenn man irgendwie nur den, den Anz, das Anzeichen gehabt hätte, dass sie das nicht möchte, dass sie sich dagegen wehrt oder so, wäre ich voll auf deiner Seite. Ich glaube, dann, dann gibt es die Diskussion auch gar nicht. Dann, dann hätte ich direkt gesagt, nee, das ist schon mm, aus heutiger Sicht nicht mehr so gut zu gucken. Aber ich glaube, dass beides einfach so unsichere Personen sind, dass beide einfach gar nicht wussten, wie gehe ich in dieser Situation damit um und was mache ich denn jetzt überhaupt damit? Ich meine, die Frage stellt sich auch wirklich, wenn man die Rolle von Adrian sieht, hat sie vorher tatsächlich schon mal einen Mann gehabt?
0: Also laut Pauli, also ihrem Bruder, nicht. Aber wir wissen es nicht. Nee, also nee, er sagt ja, deutet er einmal an, dass sie Sex hatte. Ja, das sagt er ja. Äh,
1: aber mit Rocky.
0: Meinst du mit, ach so, okay. okay
1: ja, ja, er also. sagte ja, wegen dir ist meine Schwester keine Jungfrau mehr. Ah. Oder ist sie überhaupt noch eine Jungfrau?
0: Ey, und dass da können wir auch gleich über, über Pauli sprechen. Dieser Film macht Pauli so... Das, er heißt Pauli, ne? Der ja. ist so ein Arschloch, so ein unsympathischer, egozentrisches Arschloch. Und in dem Film wird er auch nicht bestraft. Also, da könnte man drüber auch kurz überreden. Ist das okay, wir, dass... Machen die, wir doch so direkt. Wir, machen wir, machen wir ähm, Ist das okay als Zuschauer, dass Rocky... Es, Pauli niemals richtig reinwirkt und dass der niemals so irgendwie seine, in Anführungszeichen, gerechte Strafe bekommt, weil er sich eben so als Arschloch darstellt. Oder ist er gar nicht so das Arschloch, als den ich ihn jetzt darstellen möchte, sondern es ist ja sogar so, er, er beleidigt ja seine Schwester, äh, er, will, er nutzt Rocky insofern aus, als dass er einfach eine Fernsehcrew holt, in der er sich selbst darstellen will, ohne Rocky zu fragen. Und am Ende lässt Rocky ihn sogar Werbung machen auf seinem ähm, wie heißt das? Seinem
1: Mantel? Bademantel.
0: Bademantel heißt es so? Boxmantel? Weiß ich, nicht.
1: ich bin überhaupt nicht im Thema Boxen drin. Also in dem Mantel, Box. Bade Komm, bleib mal
0: bei Ja, genau. Und da ist eben die Frage: Soll das dann, ist es einfach der Film, der eben auch einfach ist? und Oder soll es uns eben zeigen, dass Rocky wirklich niemand ist, der, also er versucht schon, den Kontakt zu vermeiden, wahrscheinlich mit Menschen, auf die er keinen Bock hat. Aber dadurch, dass es eben der Bruder von Adrian ist, hat er dann auch kein, ist ja kein Mensch, der auch irgendwie Rachegelüste hat oder irgendjemand eins reinwürgen möchte. Oder wie hast du die ganze Beziehung zu Pauli verstanden?
1: Schwierig, schwierig. Also ich fand es jetzt auch wieder, Pauli ist ein Arschloch in fast allen Szenen, gerade wenn es um Adrian geht. Aber weil wir auch vorher, also bevor er dieses Kampfangebot bekommt, ähm... Jetzt habe ich gar nicht die Inhaltsangabe vorgelegt. Ich gehe davon aus, dass jeder, der das hört, irgendwie weiß, was in Rocky passiert. So, damit müsste jetzt klarkommen, Zuhörer. Sorry. <lacht> ähm, weil eben bevor dieses Kampfangebot kommt, Paul ja auch schon für Rocky da ist. Äh, ihn ja auch bittet hier äh, wegen einem Job. Und ihm ja auch sagt, du, pass auf, möchtest du nicht meine Schwester daten? Oder geh doch mal zu ihr hin. Und ihm ja auch Tipps gibt. Er hat ihr ihm ja gesagt, pass auf, geh doch jeden Tag zur Tierhandlung. Red ein bisschen mit ihr. Sie mag Witze. Das wusste er, also da wusste Pauli ja noch nicht, dass Rocky irgendwann diese große Chance bekommt. Ich glaube, auf eine ganz, ganz absurde Art sind die beiden wirklich befreundet. Aber ich glaube auch, dass du Pauli eben in diesem, in diesem Milieu Philadelphia sehen musst. Hm. Das ist eben, ich bin bei dir, ich finde, er ist ein Arschloch. Ähm, später, er hilft ihm zwar, aber auch irgendwie so ein bisschen zum eigenen Nutzen, ja. Aber ich glaube einfach, ich kann mir vorstellen, dass solche Leute, Rocky ein bisschen einfältiger, Pauli vielleicht kann er ihn auch nutzen, vielleicht kann er auch seine Stärke nutzen oder sonst was, wenn er irgendwelche Probleme hat oder so. Ich glaube, sowas existiert. Womit ja, ich nicht sagen möchte, dass die, dass die Rolle von ihm jetzt irgendwie gut angelegt ist. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, die sind auf irgendeine dubiose Art und Weise Freunde.
0: Ja, da kann ich auch gleich meine eigene Meinung äh, wieder revidieren. Und zwar, also ich will jetzt nicht sagen, dass der Film gut geschauspielert ist. Das möchte ich jetzt so nicht direkt sagen. Aber dass es dazu passt, dass, die, dass es nicht schwarz-weiß ist. Also es passt auch zu dieser ja. eben Verführungsszene zwischen Rocky und Adrian, dass eben Pauli, die sind befreundet. Aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, die sind beste Freunde und sind füreinander da und immer ist alles eitel Sonnenschein. Sondern es, man hat eben auch man bringt eben auch ähm, andere Gefühle mit, also eben auch Wut und Frust und wir hören ja auch die ganze Zeit, dass Pauli ähm, Rocky bittet, Rocky ist ja auch eben der, ähm, der Schuldeneintreiber für einen Gangsterboss, so ja. ein bisschen, genau, der heißt der Grizzle. Gesso. Gesso? Nicht Lizzo, nein. Gesso. Und Pauli bittet ähm, Rocky ja auch immer bei dem Gesso für ihn nach einem Job zu fragen, was ja auch nicht passiert. Rocky erklärt es vermeintlich und da kann ich mir auch vorstellen, dass Pauli dann eben frustriert ist und eben sagt, du, ich helfe dir die ganze Zeit hier und von dir kommt gar nichts und vielleicht ist es daher auch, dass, sich, dass er sich so verhält. Und deswegen, ja, und wenn ich das so betrachte, gefällt mir dieses Schwarz, äh, dieses Graue eigentlich auch ganz gut.
1: Ich glaube, wir einfach und das ist wieder der ähm, der Punkt, wo ich vorhin mal äh, den, den ich aufgreifen wollte. Ich finde, dass eben viele Erwartungen, die dieser Film eigentlich aufwirft, gerade schon in den ersten Minuten, was du zum Beispiel sagst, ob Pauli eine Bestrafung verdient oder nicht, ähm, die unterwandert der in meinen Augen komplett. Also, es ist nicht so, dass er einem klassischen Schemata folgt, von wegen diese gut-böse Variante. Ich meine, nimm doch mal die Rolle von dem ich weiß nicht, ob es ein Zuhälter ist oder ob der zu Mafia gehört von diesem Gesso. Also für die, die Rocky nicht gesehen haben, Rocky ist Schulden, Treiber, um sich nebenbei ein paar Mark zu verdienen und soll dann eben zu Leuten gehen, den Geld abknöpfen und im Notfall die dann eben auch verprügeln oder denen wehtun, damit eben dieser Gesso sein Geld bekommt. Und irgendwie hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, okay, das wird irgendwie noch Probleme geben und ähm, in irgendeiner Art und Weise stellt sich er bestimmt als der Böse heraus. Aber er gibt ihm Geld, er, als er sein Date hat, sagt er, hey, äh, hier, ich gebe dir ein bisschen Geld, mach dir das schön und es kommt einfach nicht der Punkt, wo es dann irgendwann mal so einen Turn gibt und es wäre sehr einfach gewesen, einfach dieses Drehbuch als Klischee zu schreiben, sondern er sitzt ja auch später in der Menge beim finalen Kampf und freut sich dafür Rocky und es gibt überhaupt gar keine überhaupt gar keine Änderung in diesem Charakter von Gesso. Er wird einfach so dargestellt, wie er ist und Ähnlich ist es, glaube ich, auch bei Pauli. Das ist einfach ein kurzer Ausschnitt aus dem Leben von denen, die wir kennenlernen, und da ist eben nicht alles so, dass jeder böse Zwangsläufig bestraft wird oder jeder böse auch Zwangsläufig so böse sein muss, wie wir uns das eben äh, als Filmkenner oder sowas dann vorstellen.
0: Vielleicht ist es da ähm, deswegen besonders erfrischend, wenn man mehrere Filme gesehen hat, weil also du kennst ja sicher Chekhovs Gun. Ja. Das also, da ist ja diese Filmregel, wenn eine Pistole gezeigt wird oder eine Waffe, dann muss sie später auch abgefeuert werden. Also, dass alles genau. so seinen Sinn hat in einem Film. Und hier ist es ja eben nicht so, sondern der Film plätschert einfach dahin, so Slice-of-Life-mäßig jetzt die Nebencharaktere betroffen. Die werden gezeigt, aber dann, wie du sagst, es werden Erwartungen aufgeworfen. Was passiert jetzt mit denen? Ist der eine jetzt der Böse? Wird der andere bestraft, was ich meinte? Und das passiert einfach überhaupt nicht. Die sind einfach da. Und äh, weil das Leben halt auch einfach so ist. Und vielleicht hat das diesen Reiz des Films auch ausgemacht, dass er ähm, auf der einen Seite eben dieses Sportthema befasst, aber auf der anderen Seite eben auch ein Drama ist, ein sehr ein lebensnahes Drama. Unbewusst, ungewollt, äh, unverhofft, lebensnah.
1: Ja, ja und was ich eben auch so spannend finde, es wäre ja auch so einfach gewesen, äh, Apollo Creed, als ich sag mal den ja, Gegenspieler trifft es nicht ganz, weil er ja eben der der Gegner von ihm ist, aber eben auch so als Antagonisten darzustellen. Aber am Ende ist Apollo Creed ja nicht das Arschloch, den ganz, ganz viele, zu dem ganz, ganz viele äh, Filme den gemacht hätten, sondern er ist einfach ein Typ, der will kämpfen, er möchte dann eben sein Fame dafür bekommen und weil ja eben äh, sein Gegner ausfällt, sagt er, nee, ich möchte irgendein ja, irgendein Boxer aus der B- und C-Riege haben und ähm, will damit eben marketingmäßig dann einfach noch ein bisschen besser dastehen. Und deswegen wird ja auch Rocky dann ausgewählt, weil so eine Boxkarriere war ja am Anfang auch nicht so erfolgreich. Aber und auch er wird ja nicht als böse dargestellt.
0: Genau, er nimmt ja Rocky einfach nur, weil der den Spitznamen Italian Stallion, also italienischer ja. Hengst, hat. Und er denkt, ach, das ist doch marketingmäßig richtig geil, weil ähm, Amerika wurde ja von einem Italiener gegründet. Und dann können, können wir das so aufziehen, als wir kämpfen gegen unsere Urväter so ein bisschen. So. Also er sieht es als Marketing, Marketingmasche.
1: Ja, und jetzt überlege ich mal. Also ich kann dir ich kann dir so viel sagen, in den anderen Rocky-Filmen, gerade Rocky 3 und Rocky 4, da sind dann zum Beispiel die Gegner, also die Filme laufen alle ähnlich ab, sag ich mal. So gerade die ersten vier. Es gibt dann immer ein bisschen Drama in der Mitte, den großen Kampf dann zum Schluss. Aber gerade in Teil drei und vier sind dann die Gegner auch wirklich die Bösen. Hm. Das ist dann im vierten Teil auch dann tatsächlich da endet, dass er dann gegen einen Russen kämpft und eigentlich ist dann der ja, die Russen,
0: okay, ja der verstehe. kalte,
1: der Konflikt im kalten Krieg, Amerika gegen Russland und
0: und Adrian und, ist immer so wichtig.
1: Ja. Okay, das ist ja schön. Ja. Ähm, aber es ist eben so, dass Teil 3 und 4 schon eher zu, zu Actionfilm verkommen, wo eben, und das ist mir bis gestern, als ich den Film gesehen habe, nicht so bewusst gewesen, die anderen Drehbücher sind plumper. Und dieses Drehbuch ist bei weitem intelligenter, als ich am Anfang dachte. So eben gerade dieses dieses diese, diese Erwartungen nicht erfüllen. Einfach komplett anders zu sein. Einfach diese Geschichte so zu nehmen, einen Endpunkt zu setzen. Und dann ist aber auch Schluss. Ich meine, die Leute wussten ja nicht, dass eine Fortsetzung kommt.
0: Hm. Ja, ich auch nicht. Ich weiß ja gar nicht, was passiert in der Fortsetzung. Also für mich ist, der, ist die Geschichte da beendet.
1: Ja. Ne? Und das finde ich, mir ist jetzt einfach aufgefallen, und das ist es noch gerade, warum ich noch keine Bewertung abgegeben habe. Ich finde das fast meisterhaft, wie intelligent das Drehbuch ist, obwohl es so einfach ist. Ja. Ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Aber nee, ich weiß genau, ich was du
0: meinst. Auch dieses, was ich gerade meinte mit unverhofft lebensnah, weil wenn man den Film guckt, der, oder was du auch sagst, mit intelligent einfach, der Film, du guckst ihn nicht an und denkst, oh ja, das ist aber ein sehr kluges Drehbuch. Oder, oh, das sind aber sehr lebensechte Situationen, die wir hier sehen. Ja, überhaupt nicht. Allein der, der Trainer, die Stimme vom Trainer und wie der Trainer, das ist ja alles also der Trainer ist ja irgendwo großes Klischee dann auch, wie er zu ihm kommt und ihn fragt, ob er sein Trainer werden kann, war dann wieder viel weniger Klischee. Und wie, da ist so, das entsteht in einer, also der der sein Trainer wird, ich weiß seinen Namen gerade nicht, kommt zu Rocky nach Hause. Mickey. Mickey, genau, und bittet ihn, hallo, äh, kann ich bitte dein Trainer werden? Und da haben die die haben aber so eine lange Geschichte, dass Rocky es eben überhaupt nicht will. Und Mickey ist schon eigentlich fast auf der Straße unten, als Rocky dann eben sich traut zu reden. Und man sieht ihn so durch eine Tür durchschreien. Das, das war wieder dann, also abgesehen, ich habe jetzt die Trainerrolle Mickey so als Klischee dargestellt, aber diese Situation, die war dann irgendwie wieder sehr, ach süß, das ist jetzt... Irgendwie so so könnte es im echten Leben auch passiert sein. Man traut sich nicht, was zu sagen. Man versteckt sich auf dem Klo, wartet, bis der Mensch gegangen ist und dann erst redet man mehr mit sich selbst und merkt dann aber, ach, der hört ja doch. Ach, irgendwie war das die Szene fand ich dann auch ganz nett.
1: Ja, das ist, und auch da, das, das passt eben so alles da rein, auch es hätte auch so klischeehaft sein können, er wird ja auch am Anfang, das ist ja ein Riesending, dass so Rocky sein Spind bei Mickey abgeben muss, wo Mickey einfach sagt, nee, abgeben der ist muss, besser. ja, er wird
0: ihm einfach weggenommen, ohne dass <lacht> es ihm gesagt okay. wird, ja.
1: Und daraus hättest du auch so ein richtiges Ding machen können, aber am Ende ist es dann so, ja, ja gut, das ist jetzt einfach blöd gewesen, aber ich mag dich trotz alledem, vielleicht eben auch, weil Rocky eben sehr gutgläubig ist, vielleicht, weil er eben das Gute im Menschen sieht oder eben ja, was heißt das Gute im Menschen? Der denkt
0: einfach nicht drüber nach. Der, der ja. fragt sich nicht, der kennt kein Kalkül. Ja. Ja, und dann ist... Aber auch,
1: ich glaube, er ist auch nicht nachtragend. Ich glaube, es ist auch wirklich einfach genau, ein Mensch, der das nicht nachtragend ja, Genau,
0: muss. das glaube ich auch. Und nachtragend, da könnte man sich eben auch überlegen, sind nur Leute, die... Nein, diesen Gedanken, den streiche ich sofort. <lacht> Welche Art von Menschen sind denn nachtragend? Genau, ich glaube auch, dass er überhaupt nicht nachtragend ist. Und es ist ja auch so, dass der Trainer sagt, ja okay, äh, ich bin halt auch enttäuscht, ich mag dich halt einfach nicht, weil ich habe gesehen, du kamst hier rein und aus dir hätte was richtig Großes werden können, hast aber nichts draus gemacht, finde ich scheiße, deswegen habe ich keinen Bock mehr auf dich. Das ist ja die Aussage von Mickey, warum er Rocky nicht mag. Und das, äh, wie man das jetzt findet, da, ob man das in die Klischeekiste oder in die, ja so ist das Leben-Kiste steckt, das weiß ich jetzt auch nicht genau.
1: Ha, ich finde es sogar ziemlich gut eigentlich äh, eingesetzt, weil... Es weiß ja auch jeder, dass er für diesen Gaso arbeitet.
0: Stimmt, das sagt er auch noch. Ja. Deswegen, du machst und, nichts draus und du arbeitest für diesen Gasso stattdessen.
1: Ja. Also der wird irgendwie bei der Mafia sein oder sowas. Oder ist eben so ein Kredithai oder ist auf jeden Fall, Gaso ist eigentlich kein guter Typ. Und das wissen ja auch alle, also dieser kleine Subkosmos in diesem, in diesem Vorort in Philadelphia, wo die da, wo sich ja irgendwie dann, ist ja auch alles fußläufig erreichbar scheinbar. <lacht> <lacht> ähm, der funktioniert einfach so. Und das finde ich das finde ich, find ich eigentlich ganz schön zu sehen. Dass eben Mickey natürlich auch seine Gründe hat, warum er enttäuscht von Rocky ist. Warum er sagt, ey, ich habe Energie nicht reingesteckt und du nutzt das Ganze nur dafür, um Leuten eben Geld abzuknöpfen und die im Notfall zu verprügeln. Ja. Und das finde ich irgendwo ist ein, ist ein nachvollziehbarer Gedanke. Aber der wäre mir vor, ich glaube, ich habe den Film das erste Mal mit 16, 17 gesehen. Ah, da wäre oma. mir dieser Gedanke niemals gekommen.
0: Darf ich fragen, ähm, er sagt im Original ja immer, da wird immer mit Bum beschimpfen die sich. Was benutzen die da auf Deutsch? Also, weißt du gerade, was er da sagt?
1: Nee, keine Ahnung. Also, es ist immer dieses, uh,
0: you're such a bum, he's such a bum, uh, I don't wanna be a bum. Also, halt Penner vielleicht. Das hätte mich jetzt interessiert.
1: Ach, das ist, glaube ich, das Gespräch auch mit, der, ähm, mit dem Mädchen, was er nach Hause bringt, ne? Das sagt er das, glaube ich, auch? Ich weiß es nicht. Also, die sagen häufiger mal einfältig oder er möchte kein einfältiger sein, aber wie die das jetzt genau übersetzen. Ah, den ja, ja, dann ist
0: es vielleicht das, weil da könnte ich mich gerade nicht dran erinnern, was das im Deutschen, im Original sonst gewesen wäre.
1: Und ich, ich finde einfach, der Film wächst. Also, je älter ich werde und mhm. ähm, je mehr man sich eben, äh, sind wir mal ganz ehrlich. Mit 16, 17 habe ich mir Rocky 1 angeguckt und habe gesagt, ja, Teil 2, 3 und 4 sind besser, weil mehr Boxen und mehr Action und boah. So, ich würde es jetzt anders sehen, weil ich, weil eben jetzt diese, wenn man sich darauf einlässt, sich dieses, diese Geschichte besser anzugucken oder mal ein bisschen tiefer zu blicken, als nur an der Oberfläche schwebt, glaube ich, steckt da unglaublich viel drin, wo wir eben wieder dabei sind, dass ich das, das Drehbuch in seiner so Einfachheit, ich kann verstehen, dass es nominiert war für einen Oscar.
0: Ja, das ist witzig. Da könnte ich echt drüber nachdenken, ob ich das auch verstehe. Also Wir reden jetzt ja drüber und ich sehe schon auch die Vielfältigkeit in dieser Einfalt. <lacht> Aber irgendwie, ich, ich habe gerade auch nicht auf dem Schirm, welche Filme da sonst so liefen zu der Zeit und wie die gedreht und geschrieben waren. Das ist ja dann auch relevant, um das besser einordnen zu können. Und ich dieses einfach, schrägstrich, intelligent, ist echt total spannend. Ähm, ob das jetzt eben einfach oder intelligent ist. Ja, genau, mehr, mehr kann ich da eigentlich gerade nicht zu so sagen. Das, das passt nämlich auch, wir müssen auf jeden Fall ja noch über den Endkampf sprechen. Also wir müssen ja, auch, wir haben jetzt schon fast 40 Minuten über den Film gesprochen und wie im Film müssen wir jetzt auch einen kleinen Teil mindestens über den Boxkampf sprechen. Und da war es wirklich so, also ich war von all dem davor so ein bisschen positiv überrascht, obwohl es einfach war und mich verwundert hat, wie einfach und vielleicht auch, komisch Rocky sich und Adrian sich verhalten aber es hat mich hat mir gefallen und dieser Endkampf der war ähm da, muss, da dachte ich danach, okay, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken, wie ich das fand. Also Es geht ja darum, ich, wir spoilern hier natürlich ja auch.
1: Ja, natürlich, reiner Spoilercast. Genau, äh.
0: also in einem Klischee-Hollywood-Film, was der Film ja schon nicht ist, das haben wir ja dargestellt, könnte man ja erwarten, dass der Underdog den Meister siegt oder den Meister besiegt oder wie auch immer sonst glänzend hervorgeht. Und wir sehen ja dann in der Nacht vorm Kampf, dass Rocky eben sagt, ja, okay, er kann gar nicht gewinnen und sein, er will einfach nur aushalten, weil es hat noch nie jemand äh, ausgehalten gegen Creed. Und da war ich auch schon mal so, okay, was heißt denn das? Geht ein Boxkampf nicht unendlich lang? Anscheinend nicht. Anscheinend geht ein Boxkampf nur 15 Runden. Das erklärt dir der Film auch nicht. Das erklärt er dir erst, indem er es einfach macht. Und ähm, das passiert dann auch. Also, wir sehen dann diesen Boxkampf, der, wie du gesagt hast, sieben Minuten dauert, in dem ähm, beide sich ordentlich auf die Fresse bzw. in die Rippen hauen und endlich auch mal Rockys Nase gebrochen wurde, was er gesagt hat. Da hat doch niemand meine Nase gebrochen. Und dann, in dem auch Creed merkt, okay, mein Gegner hier, der will hier wirklich was. Der denkt nicht nur, dass es, der hat nicht gecheckt oder denkt nicht, dass es ein Marketing-Gag, sondern der denkt wirklich, dass es ein Kampf. Und dann endet der Kampf nach sieben Minuten damit, dass eben. Keiner den anderen KO geschlagen hat. Mhm. Und da weiß ich, also das war im Prinzip schon okay, aber es war irgendwie, wie der Kampf dann auch gezeigt wurde, kameratechnisch, es war so, äh, da auch wieder gegensätzlich aufgeregt, unaufgeregt. Ich weiß es nicht. Also es wurde draufgehalten. Es war ja fast in die ersten, ähm, heißt es Sätze. <lacht> Die, Runden. Ersten Runden, die ersten genau. Runden, genau. Die ersten Runden waren ja fast in Echtzeit einfach nur dargestellt. dachte ich schon, Ah genau. ja, ist sehr interessant. Dann kommt
1: die Montage der anderen Runden.
0: Genau, genau. Und das war interessant, dass wir das einfach in Echtzeit sehen, ohne wenige Schnitte, was ja total angenehm ist, eben weil moderne Filme ja oft total zerschnitten werden. Und ähm, dann plötzlich springen wir, sind Runden später und dann hört der Kampf einfach auf. Und dann war ich so, hä, was ist hier gerade passiert? Okay, der Kampf hört einfach auf und jetzt ist es einfach vorbei. Und jetzt schreit Rocky, als er interviewt wird, einfach nur Adrians Namen ganz laut. Und dann ist der Film auch noch zu Ende. Da war ich wirklich so, hä, hä, okay, das ging jetzt aber abrupt.
1: Okay, ich find's fantastisch. <lacht> du findest find es fantastisch, es tatsächlich, dass es so ist, okay. Ich finde es fantastisch, weil es da auch wieder zeigt, wie intelligent das eigentlich ist. Ich habe die ganze Zeit nicht das Gefühl, dass der Kampf für Rocky im Vordergrund steht. Mhm. Ähm, ich habe eigentlich das Gefühl, dass der, dass eben die, die Liebesbeziehung zu Adrian eigentlich das ist, was er möchte. Ja. Und zum einen, du, du hast natürlich schon gesagt, äh, Rocky verliert den Kampf nach Punkten, aber du kannst auch, wenn du nicht ganz genau hinhörst und nicht die eine Szene siehst, wenn Apollo Creed die Arme hochreißt, kriegst du es gar nicht mit. Also es ist am Ende des Tages vollkommen egal, weil Rocky hat das geschafft, was er wollte. Aber just in dem Moment, wenn der Kampf zu Ende ist und die ganzen Reporter bei ihm stehen und er kriegt ja nicht mehr die Verkündung mit, weil er eigentlich nur nach seiner Adrian ruft.
0: Mhm.
1: Und das ist für mich so ein Zeichen eigentlich, dass es im ersten Teil weniger darum geht, er möchte nicht diesen Ruhm haben. Er, er möchte nicht unbedingt als, er möchte sich selbst beweisen, dass er das eben kann, dass er es aushalten kann. Er möchte irgendwo nicht dieser Verlierer sein. Aber das eigentlich Wichtige ist für ihn Adrian.
0: Ja, das heißt eigentlich, ich glaube, ich erinnere mich gerade daran, dass eine Freundin von mir mal meinte, sie mag Rocky total gerne, weil es eigentlich, also ich will jetzt hier keine Klischeekiste bedienen, aber es passt jetzt halt, weil es eigentlich nur ein nur oh Gott noch weniger Klischee ein Liebesfilm ist. Ja, also es geht eigentlich gar nicht ums eigentlich Boxen. Geht's nur darum. <lacht> genau, sondern um einen Mann, der versucht, weniger einsam oder eben diese eine Frau. Sehr näher zu kommen und als er sie dann hat, sie zu behalten. Und sie ist sein Lebensmittelpunkt auch. Genau. Und ich fand auch, was ich schön fand, was mir gerade jetzt auffällt, ich war die ganze Zeit so, diese Adrian, was ist eigentlich los mit der? Also man merkt, dass sie sich öffnet, aber sie hat ja nie gelacht. Kein bisschen, ich weiß, Rocky hat, glaube ich, auch nicht gelacht. Aber in der letzten Szene lacht sie mindestens und das fand ich dann so schön zu sehen, dass sie auch lachen kann und dass sie sich jetzt so freuen, dass sie sich haben. Also das war, das fand ich schon schön
1: dann. Ja, ich ich finde dieses ganze Ende finde ich einfach so schön und eben auch dieses, was du gesagt hast, dass er nicht gewinnt, macht ja durchaus Sinn. So und hier sind wir wieder sehr sehr schnell dabei, in die Klischeekiste zu verfallen. Eben wie solche ähm, Underdog-Filme, diese diese Sportlerfilme, wie die aufgebaut sind, da kommt irgendjemand an, der vorher mehr eine Niete war, aber den amerikanischen Traum lebt und natürlich dann gewinnt gegen alle gegen alle Leute, die das, ähm, die daran nicht geglaubt haben und und und. Und hier ist es gar nicht so. Ich meine, wir sind im Jahr 76. Es gibt jetzt nicht so viele andere äh, Sportlerdramen. Aber an sich ist das ja nur die logische Konsequenz. Der hat auf die Fresse bekommen und er hat verloren. Aber darum ging es ihm nicht. Er hat seine Bühne bekommen, er hat durchgehalten. Das war sein großer Traum. Ja, und für Rocky ist es ein Sieg. Er hat Für sich selber hat er gesiegt. Aber es ist natürlich nur die logische Konsequenz zu sagen, natürlich verliert er gegen den Weltmeister, der noch nie verloren hat. Oder, oder Champion, wie es da auch immer heißt, ich weiß gar nicht, ob er Weltmeister war oder. World oder so. doch wo
0: irgendwas World Champion benutzt. Da habe ich kurz ja. noch eine Frage. Er, ja? Wie du auch schon gesagt hattest, er will ja eigentlich den Kampf gar nicht ähm, antreten. Wie wird er nochmal überzeugt, dass er dann doch mitmacht?
1: Ähm, ich glaube, dass ich glaube, ihm werden die Zweifel einfach genommen, weil er geht ja davon aus, dass er Sparingspartner wird. Also ja. es ist, ist ja die ganze Zeit sein. Ähm, sein Gedanke, er ist Sparringspartner und dafür hält er sich einfach nicht bereit und sagt, oh, hm, weiß ich nicht. Und dann geht er ja zu dem, zu dem, ist das der Manager von Apollo Creed?
0: Ja, wahrscheinlich. Irgendwas in die
1: Richtung. Und der erklärt ihm das ja nochmal. Nein, du kannst kämpfen. Du kannst hier gegen den Weltmeister boxen und kannst selber gewinnen, wenn du das möchtest.
0: Und da sagt er ja, nö, dann nicht. Also Sparringspartner, ja, wäre ich bereit, aber richtig kämpfen gegen den, nee, das möchte ich eigentlich nicht. So habe ich es in Erinnerung.
1: ja. Ja? Nicht ist er nicht am nächsten Tag dann schon am Trainieren?
0: Ich weiß es eben nicht mehr, weil wir eigentlich darüber geredet haben, dass dieser Kampf und dieser Ruhm ihm ja eigentlich nicht so wichtig ist. Das ist. Eigentlich wollte er initial diesen Kampf gar nicht unbedingt
1: ich, machen, Es gibt oder? noch ein Gespräch mit Adrian danach. Aber ich glaube, es gibt nicht diesen, diesen klassischen Anruf oder nochmal dieses Gespräch, wo das dann äh, thematisiert wird.
0: Ja, blöd, dass wir uns da jetzt nicht dran erinnern. Es, danach kommt er ja gleich, dann gucken sie sich zu Hause diese Konferenz mit ihm an, wo er auch nur sagt: Kann ich meine Freundin grüßen? <lacht>
1: ja, klar. Und, oder war das die Prämie? Sollte der nicht eine Prämie bekommen?
0: Also, dass, dass es ihm um Geld ging. So 130.000 ja. bekommt er oder
1: 160.000? Ja, 150.000, glaube ich.
0: Ja, vielleicht ging es ihm um die Prämie und dann hat er gedacht: Da kann ich ein schönes Leben mit meiner Freundin. Nee.
1: Ja, genau. Also es ist ja eben genau dieses. Er will ja aus schlussendlich glaube ich, dass er den ganzen Film ja ausbrechen will.
0: Ja, also, also er will aus ja seinem,
1: auch. aus dem Leben. Ich meine, ja. guck dir die Wohnung von dem an. Ich würde da nicht wohnen wollen.
0: Ja, also so schlimm sieht die jetzt auch nicht aus.
1: Ja, ich meine, das Schlafzimmer ist im Wohnzimmer und die Küche ist auch im Wohnzimmer und eigentlich ist es nur ein Wohnzimmer. <lacht>
0: äh. Und eine Toilette.
1: Ja, gut. ja gut, okay. In der sich <lacht>
0: verstecken kann, wenn Gäste da sind, auf die er keine Lust hat. Ich warte einfach hier, bis alle weg sind. So ein richtiger Drini eben, genau.
1: <lacht> nee, also wahrscheinlich war es das Geld, ja.
0: Ja, das fände ich überzeugend, dass er einfach sagt, okay, ich will das nicht, ich will nicht im Fernsehen sein, ich möchte nicht im Rampenlicht stehen, ich möchte nicht irgendwie unterm Seziermesser stehen, weil das merkt man ja, dass ihm das unangenehm ist. Das sagt er auch, er sagt ja irgendwann, ja, ist mir doch scheißegal, was ich da im Fernsehen gemacht habe, und gibt dann später Adrian gegenüber zu. Weißt du noch, was ich darüber gesagt habe? Doch ich finde das eigentlich, mache ich mir da schon Gedanken drüber. Er ist eigentlich jemand, der möchte, wie gesagt, der möchte nicht nach in, in der Öffentlichkeit stehen, so habe ich ihn verstanden. Genau und deswegen schert ja, er sich ja. auch nicht drum was die Leute ihn dann fragen danach oder auch vorher man merkt ja schon der ist nicht unbedingt der der telegenste von seiner Sprachgewalt her sondern es geht ihm eigentlich nur darum wo ist meine Freundin hier ich grüße dich ich grüße sie <lacht> genau Ach, ich
1: und wie gesagt, auch, dass dieses abrupte Ende dann ist, wenn er sie dann endlich im Arm hat. Und,
0: ach, ja, das schön. passt schon, das stimmt. Ich war nur so von diesem Kampf überrascht. Das war so ungewohnt für mich, für mein Auge einfach, das zu sehen. Und dann, dass der plötzlich vorbei war und dass ich auch keine Ahnung von, von Boxkämpfen hatte und dann wird man da so hingeworfen und es ist, ja, es passt zum Film, wie du sagst, auf jeden Fall.
1: Ich kann dir so viel sagen, tatsächlich in Teil 2, 3 und 4 sind, sind die Boxkämpfer definitiv prominenter. Hm. Ich weiß
0: nicht, ob ich das so gut finde, unbedingt.
1: Ich mag den zweiten sehr gerne. Der okay. zweite ist eine wirklich tolle Fortsetzung. Da hat er dann nämlich, Apollo Creed sagt ja am Ende, das fand ich auch so geil, wenn der Kampf zu Ende ist und beide sich nur in den Arm liegen und sagen, es gibt definitiv keinen Rückkampf, niemals, das, das machen wir nicht. Ähm, fand ich sehr schön. Aber im zweiten geht es dann eben genau darum, dass Apollo Creed damit dann nicht so klar kommt und ihn dann nochmal herausfordert, damit, damit sein Ruf wiederhergestellt wird.
0: Ah Ja, okay, weil er sagt ja eigentlich genau, es ist kein, auf jeden Fall kein Rematch. Nein,
1: also die, die entscheiden sich dann doch für ein Rematch. Aber der zweite hat noch den Vorteil, dass du eben dich auch sehr, sehr lange damit auseinandersetzt, wie Rocky jetzt mit diesem Ruhm umgeht, wie sein Leben mit Adrian weitergeht. Hm. Und der zweite, der ist noch sehr, sehr bodenständig. Der ist, okay. der ist wirklich noch toll. Teil 3 und 4 verkommen, wie gesagt, zu kompletten Actionfilmen. Deren fünften... Den habe ich, glaube ich, einmal gesehen und vergessen. Und das war kompletter Mist. Der sechste ist auch noch erstaunlich okay.
0: Aber Creed soll gut sein, habe ich gehört.
1: Die habe ich leider nicht gesehen, die drei.
0: Okay, ich habe nur vom ersten gehört, dass der gut sein soll. Deswegen ja. wusste ich auch, wie der Gegner heißt. Da dachte ich dachte ach, Creed, das Wort kenne ich. Den, äh, das ist mir ein
1: Begriff. <lacht> nee, aber ich glaube auch, der Kampf selber, was, was mich an Rocky immer gestört hat, ist, ich finde es blöd, dass Rocky mir einfach ein komplett falsches Bild von Boxen gegeben hat. Ja. ich dachte in den Kämpfen ist richtig was los weil Rocky kennt Deckung ja auch nicht der kriegt ja nur auf die Schnüss mhm. und ich habe dann immer gedacht wenn dann im Fernsehen Boxen lief äh, so ich bin so in der Zeit aufgewachsen hier Wladimir Klitschko und sowas oder Henry Musk und ich habe gedacht boah jetzt ist da richtig jetzt sogar ein richtiges Armageddon dann da im Ring und ich dachte mhm. mir die machen gar nichts ich habe bei Rocky gesehen das geht anders warum, warum ist er nicht so
0: Okay, eine, eine Generation wurde verwöhnt, versaut von Rocky dann dadurch. Ja, ich, deswegen habe ich es zum Glück nicht gesehen und konnte alle meine Boxkämpfe genießen. Nein, ich habe noch nie einen Boxkampf gesehen.
1: <lacht> ich ich, ich finde es langweilig, aber gut, wer es mag. Ja okay. Ja, worüber, ich auch noch, worüber ich auch noch sprechen will. Ich bin mir nicht sicher, ob es der erste Film war, der es gemacht hat. Aber was ja dann so gut wie jeder Sportfilm danach gemacht hat, ist ja diese klassische Montage, die wir dann hier mit der Musik von Bill Conti, I'm gonna fly now, dann sehen, wenn, wenn Rocky sich vorbereitet. Wie hat dir das hm. gefallen?
0: Ich fand es gar nicht so extrem. Ich habe ja immer unbewusst auch noch auf Eye of the Tiger gewartet, dass er da nicht <lacht> kam. Deswegen <lacht> habe ich es gar nicht als so prominent wahrgenommen, die Montage tatsächlich. Okay. Also, man sieht halt den Vergleich. Er kommt am Anfang nicht die Treppe hoch und dann kommt er die Treppe hoch. Das war für mich das große Gegenüberstellen von, ich bin stärker geworden als früher, aber sonst war es für mich nicht so krass.
1: Also, ich kann dir so viel sagen, als ich ihn da gesehen habe, als er seine Liegestütze da einarmig gemacht hat, habe ich gedacht, hm?
0: Ja, aber ich das dachte, das konnte er vorher nicht. schon. <lacht> ja, ich kann, ich kann nicht meine normale Liegestütze. Aber ich, das war für mich nicht so nicht so bewusst, dass er das vorher nicht auch schon hätte machen können. Im Gegensatz Ja, äh, okay.
1: Ja. Okay, also ja, für mich war das dann eben so dieser dieser krönende Abschluss von seinem Training, was er da, was er dann da absolviert und von seiner so komischen Ernährung. Also was ich ja wirklich abartig <lacht> fand, war diese Szene mit den, mit den mit den Eiern. Sechs
0: Eiern, einfach sechs ah. rohe Eier in ein Glas und dann so am Stück runter. Und es ist ja auch ungeschnitten, ne? Also man sieht, ja, wie er die sechs Eier reinhaut und dann einfach äh, trinkt. Hm,
1: lecker. Sagen wir es mal so, muss man auch wollen, ne? <lacht> <lacht> ich
0: habe nur gedacht, Salmonellen. Aber auch Proteins, Proteine, okay.
1: Ich hätte das nicht mal annähernd in mir halten können, glaube ich. Also das wäre, ich hätte das Glas angesetzt und in dem Moment wäre es schon wieder raus gewesen. Das
0: ja, aber vielleicht, also Sylvester Stallone ist ja nicht von ungefähr, sieht er so aus, wie er aussieht. Also das war ja vielleicht auch alles in seinem Standard, mache ich jeden Tag Repertoire drin.
1: Ah <lacht> oh, ne, <I. lacht> Hat ja. ihr denn jetzt, hat ihr denn jetzt eigentlich. Also du sagst eigentlich, würdest du Rocky auch eher als Drama bezeichnen, ja. als jetzt als, als klassischen Sportfilm? Ja, definitiv. Und wie ist das jetzt so im, im, im Zuge dessen, du wirst ja auch die, die, den einen oder anderen Film schon gesehen haben? Ein paar. <lacht> würdest du jetzt nach dem Gespräch und nach der Sichtung behaupten, dass Rocky sein seinen Kultstatus bzw. Seinen, seinen Klassikerstatus zurecht hat? Oder sagst du, ah gut, hier wird auch ein bisschen hochgestapelt und das haben andere Filme definitiv besser gemacht?
0: Gut, da ist jetzt wieder das Problem, dass ich es zeitlich nicht richtig einordnen kann, was ja sehr wichtig wäre. Aber ich finde eigentlich schon, ich kann mir vorstellen, dass er dann vieles dann zum ersten Mal gemacht hat.
1: Ja, er ist, er ist eine absolute Blaupause.
0: Genau, und das dahingehend würde ich schon sagen, dass er das eigentlich verdient hat. Ich wurde überrascht, aber das heißt ja nicht, dass es deswegen weniger kultig wäre, sondern er war einfach weniger schwarz-weiß, als ich gedacht hätte, und das finde ich gut. Also ich kann durchaus mhm. den, äh, den Kultusstatus nachvollziehen und bin auch positiv überrascht, weil es eben nicht nur hat, weil er ein Sportfilm ist, sondern weil er ein Sportdrama ist.
1: Mhm. Aber auch äh, komplett unabhängig von der, von der zeitlichen Einordnung. Wenn jetzt irgendwie... Die fragen jetzt Freunde, die fragt jemand aus der Familie und sagt, hey, ich hätte mal Bock Rocky zu gucken, würdest du mir den empfehlen? Ist es, ist es heute noch im Jahr 2023 noch so ein Ding, wo man sagt, ja, guck dir den, in Anführungsstrichen, alten Schinken ruhig an, der ist wirklich gut? Oder ist es dann mehr so ein Ding, wo du sagen würdest, ah? Ja, Geh lieber auf den modernen Film, das ist vielleicht doch ein bisschen besser oder besser oder leichter konsumierbarer. Ja,
0: man muss den schon den Zuschauer dann vorbereiten. Also ich würde jetzt sagen, ja, guck dir an, super Film. Sondern ich würde sagen, ja, ist halt ein älterer Film und, äh, was weiß ich, was ich da noch sagen würde? Das ist ja wie hier Everything, Everywhere, All at Once. Das würde ich auch nicht jedem einfach unbesehen ähm, empfehlen. Ja. Also meine Eltern haben gesagt, das ist einer der schlechtesten Filme, den sie gesehen haben. Und der hat, äh, ich finde den großartig und der hat mein, meinen Augen zu Recht den Oscar gewonnen. Und ich, vielleicht will ich den jetzt nicht unbedingt direkt mit Oscar, mit Rocky vergleichen, aber ich würde den, den Zuschauer heute schon ein bisschen vorbereiten darauf und dann würde ich ihn trotzdem empfehlen, auf jeden Fall.
1: Ja. Also ich glaube, in, aus, aus Dramasicht würde ich Rocky bedenkenlos empfehlen.
0: Ja, also wenn aber, man sich
1: ein bisschen ja. auf, das, auf die ruhigere Erzählweise einlassen kann, wenn man sich eben darauf einlassen kann, dass nicht alles nur Spektakel sein muss, sondern dass man einfach eine schöne kleine Geschichte mit echten Menschen erzählt bekommt, von Dramasicht her für mich 100% Empfehlung, ähm, finde ich ihn sehr schön und dazu muss ich sagen, das ist nicht mal mein Genre, also ich bin nicht unbedingt so dem, dem Drama zugeneigt, aber hier, ich fand es wirklich schön wo ich dir recht geben würde, als in Anführungsstrichen Sportfilm oder als Film über einen Boxer, da kann man, glaube ich, enttäuscht werden. Also da ja. ist es in meinen Augen, glaube ich, eher so, wenn man mit den Erwartungen da reingeht, ja cool, ich sehe jetzt einen Film, da geht es ums Boxen. Ich glaube, da musst du wirklich mehr in die Moderne reinschauen. Aber dafür ist die ganze Rocky-Reihe, äh, vielleicht bis auf Teil 3 und 4 mal außen vor gelassen, nicht unbedingt für geeignet. Weil die meisten halten sich eher mit dem mit dem... Dramateil auf, also eher mit dem Teil, wo es um die Figuren geht, wo es um die Person geht und erst zum Schluss kommt es dann eben zum Kampf, den ich aber jetzt auch noch gut, wir reden von 1976, man hat manchmal gesehen, dass der Treffer nicht saß und der Kopf trotzdem nach hinten flog, aber ich fand den immer noch erstaunlich gut, also, also als Sportfilm würde ich ihn nicht bedenkenlos empfehlen, Ja. aber als Drama definitiv. So, und jetzt würdest du denn sagen, nachdem du jetzt den ersten Teil gesehen hast, hat er dir denn auch Bock auf die anderen Teile gemacht oder möchtest du den für dich so stehen lassen, wie er ist?
0: Also vor allem, weil du ja auch drüber gesprochen hast und weil ich auch unterschiedliche Meinungen dazu gehört habe, mir hat zum Beispiel jemand gesagt, erst Teil 4 wäre eine richtige Fortsetzung, würde ich auf jeden Fall mal reingucken wollen. Ich würde mir auf jeden Fall mindestens die Trailer angucken, um so ein bisschen ein Gefühl für die Filme zu bekommen. Und dann, wer weiß, je nachdem, wenn kein anderer Film... Davor auf meine Watchlist kommt, würde ich mir die auf jeden Fall auch mal einziehen. <lacht> Klar, also ich bin jetzt nicht dagegen.
1: <lacht> tatsächlich, ich habe jetzt auch wieder Bock, die Reihe zu gucken. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch so sukzessive äh, mir mal die ersten sechs rocky oder die die anderen fünf Rocky-Teile nochmal angucken. Und vielleicht tatsächlich auch nochmal in Creed reingucken, weil da habe ich tatsächlich noch eine Wissenslücke, da... Ja, mal schauen, vielleicht schließe ich die jetzt auch mal demnächst. Also ich bin auf jeden Fall wieder ein bisschen angefixt, muss ich zugeben.
0: Genau, und da wäre ich natürlich auch wieder neugierig, weil wenn ich höre, das soll ein guter Film sein, dann spitzen sich natürlich direkt meine Öhrchen. Das wäre dann auch spannend bei Creed jetzt.
1: Also ich werde dir Bescheid geben. Meine Empfehlung ist <lacht> tatsächlich nach Teil 1, dann Teil 2 und dann Teil 6.
0: Okay, ja, spannend. Vielleicht hat jeder das so seine eigene, so wie bei Star Wars, nee, okay, da gibt es nicht so viele Wege, Nein. so seinen eigenen... Seine eigene Rocky-Art zu gucken, die Reihenfolge.
1: Na gut, doch bei Star Wars bin ich auch schon häufig angeeckt, muss ich sagen. Ich bin einer derjenigen, der Teil 8 wirklich gut findet und ähm, das stößt nicht auf ganz so viel Gegenliebe. Teil 8? <lacht> ja, großartig.
0: Okay, nein, Teil 7, ja, Teil 8, das war der Untergang des Abendlandes. <lacht>
1: Oh, oh, oh. Vielleicht müssen ja. wir eben nach diesem Podcast noch mal eine Diskussion führen. Okay, äh, ich nee, spreche auf jeden Fall ganz raus.
0: <lacht> Gut, dass wir vorher diesen, diese Aufnahme gemacht haben.
1: <lacht> oh Gott. Hätte ich nicht das vorher gesagt hätte, wäre ich wahrscheinlich disqualifiziert worden für dieses Gespräch. Das wäre <lacht> natürlich auch blöd. Ja,
0: ich lege jetzt sofort auf. Mit dir rede ich
1: nicht mehr. <lacht> <Mist>. <lacht> äh, nein, also das Ding ist, wenn du Teil 1, 2 und 6 äh, guckst, dann bist, hast du eben noch mehr den Drama-Aspekt. Wie gesagt, mhm. Teil 3 und 4 ist mehr action um, da geht's wirklich mehr um die Kämpfe. Ja, und Teil 5. Das ist so ein bisschen der der Indiana Jones 4-Effekt. Jeder wünscht sich, dass Teil 5 nicht existieren würde. Und äh, deswegen. Also, guck dir die Trailer mal an. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Mhm,
0: Mache ich auf jeden Fall.
1: Hast du noch was zu Rocky?
0: Habe ich noch was zu Rocky? Nee, ich habe mir tatsächlich Notizen gemacht. Und die sind wir alle durchgegangen und alles abgehakt.
1: Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir über den Film zu sprechen. Insbesondere, weil ich jetzt für mich sagen muss, ich habe den Film neu entdeckt. Ähm, ich finde ihn nicht ganz perfekt. Ich glaube, so zehn Minuten weniger hätten dem Film ganz gut getan. Und vielleicht auch noch so ein bisschen der innere Konflikt mit Rocky. Ähm, der kam ein bisschen zu kurz, dass er erst so eine Minute vor dem Kampf sagt, "Oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe und eigentlich will ich doch absagen. Da wäre vielleicht ein Stück mehr drin gewesen, aber er ist tatsächlich hervorragend und von meiner Seite aus, ich kann den Film tatsächlich nur empfehlen.
0: Ja, und danke auch, dass ich diese Wissenslücke jetzt schließen konnte, ein, dass ich einen, äh, einen Grund dafür hatte, sie zu schließen. Ich weiß nicht, ob ich es sonst geguckt hätte und ich bin froh, dass ich es getan habe.
1: Das, das freut mich. Genau dafür sind die movie Virgins da.
0: <lacht> ja, perfekt.
1: Schlogger, ich bedanke mich bei dir. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. An die Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wie es du immer sagt, ihr findet uns überall, wo es Likes gibt und ihr dürft uns auch gerne eins da lassen. Wir werden noch mal die Seite von Schlogger auch verlinken, damit ihr, wenn ihr da uh, Interesse hattet, wenn ihr das spannend <lacht> fandet, was äh, ähm, über was sie so alles geschrieben hat, dass ihr euch das einfach mal anschauen könnt. Mir bleibt nur zu sagen, bis zum nächsten Mal und wie immer gebühren die letzten Worte meinem Gast. Ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Danke lieber Kühne, danke Movie Break Team und dass ich hier entjungfert werden durfte von Rocky und die letzten Worte sind natürlich Adrian, Adrian. We've done it. After all these years, the first
1: viewing and it's all because of Kühne. Kühne.